0: Ich lese das Evangelium für diesen Sonntag, das steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Während er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach. Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis dass der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns gleich stehen bleiben und antworten auf das Gehörte, dem wir unser Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt besser Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn. Jesus Christus. Amen. Den Predigtext, über den ich heute auch reden will, den habt ihr gerade gehört. Jesus nimmt die drei Jünger, die ihm die Vertrautesten sind, und steigt mit ihnen auf einen hohen Berg. Die Menschen, die ständig was von ihm wollen, die lässt er zurück. Eine Zeit lang zumindest. Jeder braucht mal ein bisschen Abstand von den Menschen und von den Dingen. Dafür haben sie nun den Berg mit seinen Steigungen vor sich. Und je länger das geht, das Bergsteigen, desto anstrengender wird es. Komm ins Schwitzen, der Atem geht schneller, die Zunge klebt an Gaumen. Zwangsläufig werde ich beim Besteigen von Bergen einsilbig, hänge den eigenen Gedanken nach. Was ist eigentlich an Jesus? So mögen die drei Jünger sich gefragt haben, dass wir unsere Tage doch mit ihm verbringen, dass wir uns das antun, hier hochzukraxeln. Sind wir jetzt Bergsteiger? Und gewiss, die Menschen hier in Galiläa, die laufen ihm nach. Aber er ist doch weit davon entfernt, auch die führenden Kreise von sich zu überzeugen. Und dann erst die Römer, wie will er die denn aus dem Land bekommen? Von einem, der sich nicht wehrt der dem Schläger auch noch die andere Wange hin, hinhält. Hm. Damit lassen sich die Römer sicherlich nicht beeindrucken. Vielleicht nicht mal die Menschen in Jerusalem. Da musst du schon kämpfen und die Zähne zusammenbeißen, wie jetzt an diesem Berg, wo es gilt, die letzte nicht enden wollende Strecke zum Gipfel zu bewältigen. Vielleicht kennt ihr das so beim Bergsteigen, beim Fahrradfahren, kenne ich das auch am Berg. Und so denkt, dort oben muss der Schluss sein. Dann kommt man zur nächsten Höhenstufe und denkt so, pss, geht noch ein bisschen weiter. Aber vielleicht dann dort. Nee, es geht noch immer weiter. Aber wenn die Jünger und Jesus es geschafft haben, wenn sie oben sind auf diesem Berg, werden sie etwas Wunderbares erleben. Und bevor wir uns das näher ansehen, möchte ich festhalten, vor der Begegnung mit dem Außergewöhnlichen müssen Menschen sich aus ihrer gewohnten Umgebung lösen, aus dem Alltag heraustreten. Anstrengungen dürfen sie dabei nicht scheuen und gewiss, Glückserfahrungen im Glauben können nicht durch uns gemacht werden. Das ist nicht so, ich klettere auf den Berg und sicher, mich wird mir da oben was Großartiges passieren. Solche Momente sind dann ein reines Geschenk. Das kann einen auch zwischendurch ereilen, manchmal völlig unerwartet. Aber ich sage mal so, im häufigeren Fall äh, ist die Begegnung mit dem Heiligen nicht so, dass sie uns in den Banalitäten des Lebens überfällt. Wo die Klarheit des Herrn leuchten soll, müssen Menschen hellwach sein, so wie die Hürden auf dem Feld zu Weihnachten. Wo der Auferstandene erkannt werden soll, müssen Menschen sich suchend und fragend auf den Weg gemacht haben, so wie die Jünger von Emmaus oder Maria Magdalena auf dem Weg zum Grab. Oder Menschen, die sich aufmachen in den Gottesdienst, solche wie ihr. Oder sich im Visionsprozess fragen, wo will Gott mit mir und uns denn so hin? Ohne diese fragende Grund Grundhaltung, diesen Wunsch nach Erkenntnis, nach Offenbarung, ist Gott manchmal auch wieder schwer, in unser Leben zu platzen. Können du das auch? Aber die Nachtwache, bei den Hirten auf dem Feld oder der Weg, der Berg hier, der Gottesdienst, immer geht es um Menschen, die sich aufgemacht haben, das alltägliche Leben mal hinter sich gelassen haben. Zeit und Aufmerksamkeit gehört schon oft dazu, wenn ich etwas von Gott mitbekommen will. Damit wir Kopf und Herz frei bekommen für das, was Gott uns sagen will. Oben angekommen können die Jünger und Jesus dann durchatmen. Und der Blick ist nicht mehr verstellt durch das, was noch vor ihnen liegt, sondern auf dem Berggipfel sehe ich plötzlich, Jesus hat sich in eine himmlische Gestalt verwandelt. Boah, ich wäre gern dabei gewesen. Vermute, manche von euch auch. Er, der eben noch neben ihn gekeucht und geschwitzt hat, erscheint plötzlich im blendenden Licht. Mit einem Schlage gibt es keinen Zweifel mehr, wer dieser Jesus ist, wer da vor ihnen steht. Das ist für die Jünger schlagartig klar, in dem Moment, wo sie das erleben und sehen. In ihm kommt der Himmel auf die Erde. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist alles ganz klar. Und es gilt nicht nur für diesen Augenblick, sondern diese Klarheit, die die drei Männer hier gewinnen, die strahlt auch weit über diesen Moment hinaus aus. Das wird deutlich auch an den beiden anderen Gestalten, die ebenfalls hier erschienen sind. Mose und Elia Man sich ja Fragen, was sollen die da, was machen die da? In der Gestalt des Mose wird die heilige Vergangenheit des wandernden Gottesvolkes sichtbar. Er steht für den langen Weg, den das jüdische Volk bis zu diesem Moment, wo Jesus auf dem Berg steht mit seinen Jüngern, ähm, zurückgelegt hat. Mose steht für die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Er steht für den Zug durchs Rote Meer, für die Bewahrung in der Wüste und für den Bund am Berg Sinai. Dort band sich Gott und Israel aneinander mit der großen Lebens- und Glaubensordnung, in der sich Israel bis heute als Gottes Volk erlebt. Und neben Mose, der für diese große Geschichte des Volkes Israels mit Gott steht, ist da auch Elia, jener Prophet, der die Abgötterei in Israel bekämpft hat, wie kein anderer, der dafür gekämpft hat, den Leuten klarzumachen, es gibt nur den einen und haltet euch an den und der deshalb wieder erwartet wird am Ende aller Tage bis heute im jüdischen Kontext. Wenn Gott kommt, wenn Gott aller Ungerechtigkeit und dem Leiden auf der Welt ein Ende machen wird, dann wird Elia der Bote sein. Mose und Elia stehen so für den großen Rahmen um Jesus, für den großen Rahmen der Heilstaten Gottes in der Vergangenheit und in der Zukunft. Seit Alters stehen sie dafür, dass am Ende alles gut wird. Sie reden mit dem verklärten Jesus. Er ist hier mit einbezogen in die Heilsgeschichte, durchstrahlt sie und bringt sie von Gott, die von Gott geprägte Vergangenheit und Zukunft in einer, einen Moment und auch in einer Person zusammen, nämlich in Jesus. Hier zeigt sich einer der Momente, die von der Nähe Gottes so erfüllt sind, dass es, das ist ein Umhaut. Woher ich komme, wohin ich gehe, warum und wozu ich da bin, das ist in so einem Moment klar. Weil er da ist voller Licht und Wärme und ich in ihm völlig aufgehe. Alles ist gut, alles stimmt. Momente, aus denen unser Glaube neue Kraft schöpft, durch die er bestätigt und gestärkt wird. Auf der Höhe sein in meinem Glauben, heiß sein, ganz im Rein mit Gott und der Welt Gott sei Dank gibt solche Momente. Bei mir spielt die Musik dabei eine große Rolle. Es gibt so Momente beim Singen oder auch manchmal, wenn ich Musik höre, wo ich sowas erleben kann. So ein Moment, wo ich ganz alles hinter mir lasse, was einen auch so umtreibt und so ganz aufgehe in, im Moment, im Hier und Jetzt. Und manchmal geht es mir so, wie den Jüngern und Jesus, dass das auch mitten in der Natur passieren kann, wenn man auf dem Berg steht und so ein Panorama vor sich hat. Luther hat gesagt, ähm, bei einer Geburt eines Kindes erwischt man Gott auf frischer Tat. Ähm, in dem Sinne geht es mir manchmal auch, wenn ich eins meiner Kinder so sehe, dass irgendwas macht, also, wo ich so denke, ist, ist doch cool, wow, dass man das erleben darf. Ein Jammer nur, dass ich solche Momente nicht festhalten kann und dass ich sie auch nicht einfach wiederholen kann und sagen kann: Jetzt passiert's mal. Und wie gut verstehe ich dem Petrus mit seinem Vorschlag, der hier kommt und sagt: ah, hier ist doch gut sein, hier ist wunderbar. Lass uns Hütten bauen für alle von euch, dass alle hier bleiben können. So wunderbar, das, wir, das, das müssen wir festhalten. Lasst uns hier bleiben, hier verweilen. So ein Ort wie hier, so ein Moment, das müssen wir doch äh, festhalten. Hütten bauen, damit der Moment nicht vorbeigeht, sondern sich niederlässt und bleibt. Denn alle Lust, so heißt es bei Nietzsche, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Diesen Moment irgendwie festhalten. Doch als er noch redete, überschattete sie eine lichte Wolke. Immerhin noch ist sie hell, die Wolke. Keine dunkle Wolke der Vorahnung, sondern eine helle, lichte Wolke. Das Erleben Gottes wird nicht mit einem Schlag beendet. Doch in dem Augenblick, in dem wir die Gegenwart verlängern möchten und diesen Moment festhalten möchten, in dem Augenblick fällt der Schatten der Vergänglichkeit auf diesen Moment. Und nun kommt etwas, was die Jünger im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen hat. Die Wolke der Vergänglichkeit, die Wolke, die das unmittelbare Erleben Gottes überschattet und beendet, führt nicht dazu, dass sie von Gott getrennt sind in dem Moment, sondern die Situation beginnt zu sprechen. Aus der Wolke ist eine Stimme zu hören, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Gott ist uns wieder entschwunden. Aber diesen Hinweis lässt er zurück. Die Situation mag vorbeigehen, aber Jesus ist da. Und in diesen Menschen will Gott sich offenbaren. Gott scheint es auch zu gefallen, sich wieder zurückzuziehen. Auch einen bemerkenswerten Gedanken. Könnte ja auch einfach bleiben, ne? und uns mit seiner Offenbarung allgegenwärtig sein. Diesen Weg geht er nicht. Gott will seine Gegenwart verhüllen, will sich vielleicht auch der Nachprüfbarkeit, der Beweisbarkeit entziehen, will, dass die Menschen über ihn rätseln, bis dahin, dass sie ihn für nicht existent erklären und nur noch ein mitleidiges Lächeln für Leute wie mich haben, die sagen doch, der ist da. Ich glaube tatsächlich, Gott schützt uns damit vor sich selbst. So wie den Mose, der besser nicht Gott ins Angesicht schaut. Und es wäre Überforderung, Sprengung der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahmemöglichkeit. Ich glaube, so ein heiliger Moment, der hat ja auch was Umwerfendes, was mich erschlägt, handlungsunfähig macht. Ähm, so ein Moment, wie wenn ich in den Kosmos gucke und denke so, okay, ist vielleicht doch nicht so wichtig, was mich umtreibt. Das will Gott nicht, äh, will niemanden an die Wand drücken. Vielleicht wäre es mein sofortiger Tod, wenn ich Gott in seiner Fülle wahrnehmen könnte. Gott entzieht sich, lässt sich nur ausschnittsweise blicken, wenn überhaupt. Und das wiederum kann in der Tat Menschen, die an ihm hängen, die sich verzehren vor Sehnsucht nach ihm, auch schon mal zu Boden werfen. Enttäuschen. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Jesus will uns wieder zu aufrechten Gang verhelfen. Mit uns steigt er wieder hinab in die Niederung des Lebens, in dem von Gott manchmal nichts zu spüren ist. Jesus steigt mit uns vom Berg herab, um sich den Menschen auszusetzen. Menschen, die sein Angesicht, das eben noch leuchtete wie die Sonne, bespucken werden. Menschen, die ihm die Kleider, die eben noch weiß waren wie das Licht, vom Leibe reißen werden und darum würfeln werden. Gut, dass sich die Gipfelstunden des Glaubens auch immer wieder überraschend ergeben. Gut, dass es diese Gipfelstunden des Glaubens gibt. Sie machen uns gewiss, beim Hören wird es nicht bleiben. Die Zeit wird kommen, wenn Gott selbst seine Hütte unter uns Menschen hat und wir ihn stets vor Augen haben werden. Bis dahin wird nichts von dem, was wir vor Augen haben, bleiben, wie es ist. Wir können diesen Moment nicht festhalten, wir können auf so einem Berg nicht ewig bleiben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So ein Hebräerbrief, das war so ein Vers, der mir mit Blick auf den Missionsprozess immer mal so durch den Kopf ging. Ich denke, wir können, wir können das, was gut ist, nicht festhalten. Wir können auch Gott nicht festhalten. Die Kirche probiert das ihr Leben lang, seit über 2000 Jahren. Dass wir in den steinernen Gebäuden sitzen, ist Ausdruck des, des Versuchs. Auch diese heiligen Momente zu machen. Orte zu schaffen, wo das leichter möglich ist. Ähm, auch Glaube festzuhalten, Spiritualität festzuhalten, Gemeinde festzuhalten, beieinander zu halten. Ähm, die Erfahrung aus dem jüdischen Volk sagt, immer dann, wenn das Volk zu sesshaft geworden ist, ist es schiefgegangen. Solange das Volk auf dem Weg war, dann sei es ein schmerzhafter Weg wie durch die Wüste so sehr ist doch die Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft mit Gott gewachsen in dieser Zeit. Und daher denke ich, ist das schon so ein, so, ein, so ein visionärer Gedanke, der, glaube ich, schon vielleicht der wichtigste überhaupt ist, das Sagen, als Gemeinde Jesu Christi bleiben wir nicht stehen. Wir versuchen nicht festzuhalten, das was ist, sondern wir strecken uns aus nach dem, was sein wird. Und das nimmt in Kauf, dass wir dass wir eine gewisse Unsicherheit mit uns nehmen, Unsicherheit verspüren, auch dass wir nicht so richtig wissen, wo es hingeht, dass wir Angst haben, Dinge zu verlieren, dass wir aber immer aus der Hoffnung leben, dass das, was da auf uns wartet und was auf uns zukommt und wer auf uns zukommt, dass das ähm, verheißungsvoll sein wird, dass das hoffnungsvoll wird, dass das schön sein wird, dass das großartig sein wird und unsere Erwartungen übertreffen wird. In dieser Hoffnung ähm, gehe ich auch immer durch diesen Visionsprozess und sage ja, das was wir, selbst das was wir jetzt so auch entwickeln und für zukunftsträchtig vielleicht erachten. Das wird eine Wegstation sein, eine Zwischenstation. Das wird nicht das letzte Wort sein. Auch das wird überholt sein irgendwann und da werden wir nicht stehenbleiben sind Zwischenstationen, nichts Endgültiges. Wir bleiben unterwegs als das wandernde Gottesvolk. In gemeinsamer Sehnsucht nach den intensiven Begegnungen mit Gott, ich Suche auch immer wieder wir und wir uns dabei bestärken können und wie wir dieser Sehnsucht ähm, nahekommen können, der Erfüllung dieser Sehnsucht. Im Wissen die dieses diese Erfüllung oder auch solche Momente, wo wir sagen, jetzt ist Gott da, für so die nie festhalten können und nie machen können, aber bleiben dabei immer suchend, beweglich, auch zu Anstrengungen bereit, mit wachem Blick für das Terrain, was uns umgibt und mit wachem Blick auch füreinander und für Gott. Die Welt um uns verändert sich stetig, die Gemeinde verändert sich stetig, die Worte Jesu aber, Worte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die bleiben in Ewigkeit. Amen.